0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante Bienvenidos a Encuentros Mundanos
1: Nos animamos a convertir nuestras charlas de toda la vida en un podcast que será como invitarte a la sala de cualquiera de nuestras casas con Venezuela como excusa
0: Relájate porque hablaremos de todo lo que nos gusta Este será un recorrido por el país posible en la voz de quienes lo enaltecen
1: Ponte cómodo Sírvete un café o una buena copa de vino y súmate a este encuentro entre amigos.
0: Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Debo confesar que el episodio de hoy me genera especial ilusión porque se trata de alguien a quien admiré siempre y por el que siento, además, un profundo agradecimiento. Cheche Vidal es un venezolano de pro, hijo de jugador y futbolista de gran talento, emprendedor, innovador. Los adjetivos se acumulan al hablar de alguien cuyas acciones trascendieron de largo a la frase que alguna vez dijo y acabó convirtiéndose en un mantra. Al fútbol venezolano hay que dejarlo morir para que nazca de nuevo.
1: Echavidar fue un defensor de fina técnica y mucha personalidad. Debutó en el fútbol profesional con el Deportivo Italia y formó parte de dos selecciones venezolanas icónicas. La única que participó en unos Juegos Olímpicos en Moscú 1980 y la primera que conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en La Habana en 1982. Después, movido por sus inquietudes, se fue a estudiar a Boston y allí también dejó una carrera notable en el fútbol universitario. Varias veces fue elegido el futbolista del año en Estados Unidos y forma parte del Salón de la Fama de la Universidad de
0: Boston. De Cheche es mucho lo que se puede decir en el campo profesional. Graduado como ingeniero mecánico por la Universidad de Boston, llegó a ser vicepresidente de tecnología para el Mundial de Estados Unidos 94. Fue asesor en Copas del Mundo de la FIFA y en Juegos Olímpicos. Y algo que mucha gente desconoce, creó y desarrolló el portal FIFA.com, probablemente hoy el más visitado de todos, y más adelante también los de la Confederación Sudamericana y Confederación Asiática de Fútbol.
1: Cheche ha sido también... Un luchador por el fútbol venezolano desde distintas posiciones, integró una plancha que optó por la presidencia de la federación, aunque nunca llegó a ser un candidato formal, y fue parte de innumerables proyectos de desarrollo para el fútbol formativo, sin contar con que siempre fue un respaldo para todo aquel que quisiera seguir sus pasos y optar por hacer una carrera en Estados Unidos y compartir con eso la práctica del deporte.
0: Bueno, y eso que no conté, que compartimos micrófono en Venevisión durante el Mundial de Francia 98. Un venezolano de esos cuya vida merece ser contada. Bienvenido a Encuentros Mundanos, Cheche Vidal. No, no sabes el placer que me da recibirte. El placer es mío, Dani. Porque, a ver, eh, tú bien sabes que para mí tú siempre has sido uno de estos profesionales
2: que uno conoce por el mundo del fútbol y sobre todo por el mundo del fútbol venezolano eh, que optan por la excelencia y para mí ha sido desde hace muchos años uno de esos uh, seres que iluminan con, con luz profesional a un ambiente que tanto lo necesita como el fútbol venezolano y también el país. Así que para mí es
0: maravilloso estar con gente como tú. Bueno, yo antes de que te salude, Carlos, hay algo que me gustaría hacer y, y va a ser el único momento en esta entrevista en la que voy a hablar más yo que tú. Eh, en 1994, antes del Mundial de Estados Unidos, eh, yo viajé a ese mundial con una mochila en la espalda y sin credencial para estar en la Copa del Mundo porque eh, estaba vetado por la Federación Venezolana de Fútbol, por, por mis denuncias públicas hacia Rafael Esquivel, que era el presidente de la federación. Y eh, la persona que me salvó a mí la vida, la persona que me dio a mí la acreditación para poder estar en ese mundial fue Cheche sin conocerme. Eh, por eso, por eso lo, quiero, lo quiero decir. Esto no se lo he contado yo a, a nadie públicamente, pero creo que este es el mejor momento para agradecértelo porque eh, eh, ese gesto tuyo a mí me, me cambió la vida. Después terminé trabajando en Menevisión, en el mismo mundial, por otras razones, ¿no? Pero, pero me tendiste una mano que, eh, eh, que todavía hoy, eh, bueno, y más que nunca, te agradezco. Oh, yo te agradezco que recuerdes
2: eso. Eh, pero eh, la verdad que es, ese, esa anécdota es una anécdota de las muchas injusticias uh, que uno luchaba en Venezuela sin estar en Venezuela. O sea, eh, no fue a ti solo lo que se le hizo esa injusticia, por un lado, y por otro lado no fue a ti solo al que yo traté de ayudar para que pudieran trabajar como profesionales que eran del periodismo deportivo en ese evento magno del fútbol mundial, ¿no? Si bien yo era el vicepresidente <coughs> a cargo de toda tecnología, estaba para mi cargo, uno de los cargos era la, toda el área de soporte de credenciales. Eh, yo también era miembro de la gestión de, 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 de los juegos. Yo era uno de los, eh, creo que éramos 11 nada más, eh, de la alta dirigencia mundial que dirigíamos todo lo que era ese comité de, de alta dirigencia mundial. Y a mí me llegaron eh, con un grupo eh, de venezolanos, eh, que venían sin credenciales pero todo comenzó porque yo, yo voy a montar el, 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 literalmente el, el, el acceso al media channel al centro de medios de comunicación en Dallas creo que fue en Dallas <coughs> que era donde, estaba, donde estaban las televisiones y para mi asombro cuando yo estoy haciendo la supervisión me encuentro un ex gerente de un equipo de fútbol eh, entrando al, al medio y cuando, y te, o sea, es que, pero que dio la casualidad que yo estaba justo supervisando el proceso de credenciales para que empezara y el, no lo primero fue este personaje que entra y cuando veo le digo, ¿tú cómo estás entrando aquí si esto es para medios? Y me enseña su credencial y es que la Federación Venezolana de Fútbol le dio la credencial, la federación no, el presidente de la federación le dio la credencial a sus panas o sea, la corrupción del fútbol era tal que si tú eres un profesional del periodismo deportivo, que trabajabas por medio, literalmente solamente los que a él le interesaba iban. Y como no le interesaba a casi nadie, pues iban sus amigos como si fuesen periodistas. Entonces yo me asombré de ver aquello y eh, me, me vinieron, o sea, me empecé a preguntar y me encontré con tu caso, con el caso de Edgardo Bronner, con muchos que estaban literalmente detenidos y ya yo llamé a una reunión del de grupo de gestión de los Juegos y dije, mira, tenemos, y, y con FIFA, le dije, tenemos que hacer, que es, tenemos que romper con esto para que el periodismo deportivo de verdad pueda cubrir, no los amiguitos de él. Y me dieron, y entonces luego me echaban broma porque me decían que yo le había abierto un autobús a los periodistas venezolanos para que pudieran ejercer como tenían que ejercer en los el, en el Juegos pero eh, es parte de lo que hablabas tú antes cuando hablabas de que el país se hace este es donde estás o sea yo estaba en Estados Unidos yo era el vicepresidente pero obviamente de Estados Unidos de, de aquel mundial pero yo también me sentía venezolano y con la responsabilidad de ayudar a los venezolanos a que hicieran pues ese proceso entonces para mí fue eh, y que por eso lo, que, lo quería dejar claro o sea no fue un esfuerzo que yo hice por ti, fue un esfuerzo que hice por esa Venezuela que tú representabas de excelencia que estaban cortándole las piernas todo el tiempo y no dejaban trabajar, simple y por hacer su trabajo, que es el trabajo de un periodista, que es decir literalmente, esta es la verdad, está es la verdad documentada desde este punto de vista, entonces como tú hacías eso te cortaban las piernas a ti y a muchos de los periodistas que hacían en el fútbol tratando de Combatir esa corrupción que, obviamente, a esa persona que te lo prohibió terminó presa en Estados Unidos por exactamente eso. Pero duró 20 años haciéndoselo solo un sentido. Entonces, eso, eso, eso es parte de hacer país sin estar en el país. O sea, el país se hace eh, con acciones día a día, diario, estés donde estés. Y estás hablando de que hacer el país donde naciste, hacer el país donde vive, hacer el país,
1: hacer mundo. <coughs> eso es lo que llamamos ser ciudadano global. Así es, Chiché. Bueno, yo te también te saludo y te doy la bienvenida a nuestro podcast Encuentro, Encuentros Mundanos y, y lo hago con mucha alegría, con mucho orgullo porque eh, supe pues de que, aunque sea brevemente, estudiaste en el Colegio San Ignacio, el colegio de toda mi vida, además de que tuviste grandes amigos que fueron mis ídolos también, ¿no? Y ¿Cómo fue ese paso tuyo, breve o no breve, <ríe> por el San Ignacio de Loyola?
2: Muy breve. Desde el punto de vista de estudiar, pero relativamente largo desde el punto de vista futbolístico, porque eh, mi vida en el San Ignacio, yo nací prácticamente eh, o crecí de pequeño en el San Ignacio. Mi padre jugaba en el San Ignacio de Loyola, inclusive yo iba a entrenar en el San Ignacio de Loyola después. Y nosotros pasábamos todos los fines de semana metidos en el San Ignacio de Loyola jugando fútbol. por después. Entonces, como tal, empezamos a jugar fútbol desde pequeños a los 10 años y estábamos jugando en el Colegio San Ignacio. Y en ese entonces, mi padre nos, mis padres nos pusieron a mi hermano mayor y a mí en San Ignacio a estudiar, cuando, eh, cuando yo empezaba primer grado, mi hermano creo que ya estaba en segundo. Y para mi asombro, al, al mes de estar estudiando, yo contento, porque estaba además con todos mis amigos, mis amigos eran mis, los amigos míos futbolistas, Bernardo Dañor, Paco Calderón, por cierto, que falleció hace un par de semanas, que para descanse. Eh, todos estaban ahí, yo estaba contentísimo, estaba con mis amigos del fútbol y al mes uh, interrumpe un religioso, no sé si una monja o un, un cura la clase, me llaman y yo creía, yo decía, ¿qué, qué habré hecho yo? Y me sacan para decirme que, bueno, eh, me encuentro a mi hermano donde, a donde voy a salir, entonces, mira, lo vienen a buscar y nos, nos sacaron del colegio. Yo nunca entendí, nos pusieron a estudiar en el Politécnico Educacional, que fue el colegio que después formó el Peñón. Eh, nunca entendí, pero ya, yo lo hiciste, le pregunté a mi papá y lo que él me llevó a decir fue que es que, bueno, al que querían era a ti y no a tu hermano. Entonces, yo le dije a los curas que o los dos o ninguno y por lo tanto estudió solamente un mes en el San Ignacio, porque como no nos querían a los dos como futbolistas, pues nos sacaron. Mi papá en ese aspecto era muy
0: socialista, si bien no era socialista para nada. <risa> Oye Cheche che, eh, ¿Cómo es que tu papá eh, lo, lo cuento Dula Vidal, eh, jugador de la selección de Venezuela, presidente de la federación en su momento, un personaje de nuestro fútbol, ¿cómo un señor de Ciudad Bolívar hizo para conquistar a una gallega? Eso es una muy buena pregunta Eso es, se lo preguntamos toda la vida
2: a, a nuestra madre Es más interesante todavía porque mi papá él él es descendiente, o sea, mi abuela, Abelina de Douglas, era literalmente descendiente de negros en Trinidad y Tobago, que en aquella entonces se venían a trabajar a Venezuela, por, eh, llegaron a Ciudad Bolívar, y mi abuela <coughs> lo que hacía era limpiar y cocinar prácticamente o sitios religiosos o sitios de militar, eh, entonces, porque estaba muy llegado a la iglesia, mi padre nace en Ciudad Bolívar, pero crece en Puerto Ayacucho, en Puerto Paez, no sé si conocen Puerto Paez, literalmente del pueblo que está justamente en, en, entre tres eh, límites, está entre Colombia, Brasil y Venezuela. Me cuenta papá que para ir allá había que ir en, en canoa casi, había un fuerte. Entonces, de ahí, la hermana mayor de, de mi papá, mi tía, sale casada con el gobernador del de estado de Colombia que bordeaba Venezuela, imagínense. Y luego, la segunda hermana mayor sale casada con el general, que fue, por cierto, el segundo, el, 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 de la segunda graduación de la Guardia Nacional según y llegó a ser el general en jefe de la guardia nacional de Venezuela sale casada entonces con este gran general venezolano o sea mi tía es miembro de la élite política colombiana por un lado y por el otro lado mi tío de la élite militar de Venezuela y luego mi papá y mi papá venía detrás de ellos luego viene una una tía que era maestra y finalmente la tía menor la tía Celina que es monja eh, pero mi papá se lo meten a través de la iglesia y eh, los curas le lo, lo enseñan a jugar fútbol, allá, metido en el cachao. O sea, mi papá venía de tan, tan, pero tan ahí, asimismado con, con, con la selva, que de chiquito nosotros nos llevó por ahí un par de veces y nosotros siempre decimos que queríamos ir. Le dice, no, yo estoy cansado de culebra, ya, basta. <risa> y entonces, no, a él lo llevan, eh, porque era, la verdad, era, él debió brillar de infancia, <coughs> tanto en papel de estudiante como deportivo se lo llevan a Caracas y a Caracas se lo llevan supuestamente a terminar su educación y cuando mi abuela descubre a dónde se lo llevan a terminar su educación resulta pues, que es un seminario y entonces mi papá le explica que está en un seminario y mi abuela pone el, el bueno, eh, grita por todos lados y manda sacar a sacar a mi papá de que no quería que fuese el cura lo sacan de ahí y eh, se lo llevan obviamente a vivir en Caracas, pero él sigue jugando fútbol con estos cubres, se lo llevan de alguna manera llega primero al dos caminos que se lo lleva eh, después al San, eh, se lo llevan al Loyola Por, Entonces mi papá termina gracias al fútbol, no los estudios, gracias, gracias al fútbol metido en, la, en los mejores entornos de escuelas eh, de Caracas, eh, siendo el digamos negrito venezolano que estaba empezando en este fútbol, que por cierto, eh, empezaba toda esta inundación de migrantes eh, que venían de todas partes del mundo y que cultivaban el fútbol en Caracas en esa época. Eh, uno de esos jugadores que se encontró era un gallego, se llamaba Adolfo Noya, y Adolfo Noya se convierte en no sé por qué se convierte en el mejor amigo de mi papá estás hablando de un gallego de ojos verdes con un negrito eh, uno, un gallego de ojos verdes que era muy, muy corpulento muy técnico y un negrito que era muy veloz y corría para todos lados y lo tenía culturalmente <risa> la verdad es que hablaban de los dos no sé cómo se, se encontraron y se, se, se hicieron como una hermandad y <risa> mi padre le presenta a una de las amigas de, de obviamente estaba en la sociedad, le presenta a unas amigas de él, a mi tío y se enamora. Y es día de hoy, mi tía Olga de los mi tía Olga que por cierto también tenía algo parecido con mi papá, porque su ascendencia venía de Aruba. <coughs> también tenía un background afro eh, caribeño, pero se enamora. Mi tío, mi tío y mi tía, si ya una familia, tuvieron seis hijos, son los no ya van del verde. Y mi tío, en aquella época, le dice a mi papá que venía su mamá su, y venía su hermana menor. Eh, mi papá, obviamente, nosotros siempre echamos bromas porque decimos que él vio a la mamá cuando llegó bajándose del barco y ya no la dejaba él salir de la casa de los abuelos para que nadie la viera y él, ella se creyera que era el, única, el único venezolano que existía. Porque mi mamá era una belleza. Era tan bonita mamá que un día ella por cierto, venía también eh, a los a, apenas 15, 16 años se había sacado el, el título de perito mercantil, lo cual era una rareza porque nuestro abuelo había sido además perseguido político, nuestra familia casi fue diseminada eh, por ni siquiera una guerra civil, sino una persecución criminal que les hicieron a ellos en donde vivían. Entonces ellos tuvieron obviamente que emigrar con el tiempo, pero bien, va, a pesar de todas esas condiciones, siendo la, la hija menor, fue la única que se pudo educar y llevó los 16 años con uso de perito mercantil, pero esto todo para explicar la belleza. A los 18 años se va a buscar un trabajo en una comercializadora de, de autos y de la entrevista al dueño le dice, perfecto, véngase mañana eh, pero véngase bien vestidita entonces ella se va bien vestida dice, para pensar lo que ella creía que era de perito mercantil y lo que se encontró fue que el señor tenía unos fotógrafos y la puso a modelar con los carros, o se la utilizó de modelo eso sea, fue lo que la traía bueno, ella, ella nos contó esto que al principio le pareció muy bonito pero terminó considerándolo un insulto porque ella se, ella estaba pidiendo lo que la consideraba como profesional. Habla de las condiciones en las que obviamente estaban en aquella época del machismo pero imagínense también desde el racismo y también desde lo que es el racismo que mi mamá se enamora de un negrito prácticamente en Venezuela viniendo blanquitas de los verdes en aquella época cuando nosotros le preguntábamos a mamá eh, con el tiempo, ella lo que decía era, mira, yo me bajé del barco y cuando llegué a donde llegué estaba ese negrito para uh -huh. en la esquina y dije ese es mío, esa era la cuenta que contaba mamá ese era el cuento, o sea, al final del día era, era es maravilloso porque, claro, pero imagínense entonces uno creció eh, de, con un padre futbolista que venía prácticamente del Amazonas de ser criado entre curas y militares y una madre blanca que viene a ser eh, sufrir, eh, la, verdad, fue sufrir eh, la persecución política de su padre y la muerte eh, de maneras bestiales de sus familiares y sufrir la pobreza por estar apartados políticamente de, de un dictador en ese entonces que era Franco y llega a Venezuela, se juntan estos dos y para más curiosidad mi papá negrito no de derecha pero de centro derecha y mi madre blanquita de centro izquierda o sea el mundo era como <risa> al revés era pues, un balance <coughs> un balance claro pero eso nos dio a nosotros uh, siempre yo creo que para siempre un, un sentido de que el respeto uno no está en las palabras dos no está en el color y tres no, no está en el credo está en el trato de las personas y hay que luchar cada vez por ser más lo más civilizados posible eh, y luchar por la justicia social siempre, ¿no? más allá de la política social. Eh, entonces, por eso mi vida se ha caracterizado, si bien como deportista, también por la lucha eh, de los derechos civiles desde el deporte, eh, pero es porque uno creció en ese mundo, ¿no? uh
0: -huh.
2: Es más, esto es tan interesante que el Colegio San Ignacio, como te decía antes, nos sacan de ahí, nos meten en un colegio privado, pero mamá nos termina metiendo en liceos públicos. Ajá. Porque ella decía que ella quería la mejor educación posible y la mejor educación, tenía que ser la educación pública. Y por eso yo me graduó de bachiller del Colegio del Colegio, del Liceo Gustavo Herrera.
1: Llama la atención que viniendo, exacto, de un padre futbolista, como de la manera en que se hizo futbolista, al igual que Richard Páez, que también estudió con un colegio cura, los dos tenían afición y querían jugar béisbol en un principio, ¿no? No
2: sé dónde sacaron eso, pero sé. yo jugué béisbol
1: antes que jugar fútbol.
2: Y, y, y además es que en la calle que nosotros crecimos, Ustedes son... Ah, claro, ya, ya me estoy acordando por qué pueden saber eso. Porque en la calle, uno de mis amigos de infancia, eh, eh, pero hermanos de infancia, es Héctor Cordillo, Y Héctor Cordillo, creciendo nosotros, de fútbol, la verdad, le costaba mucho. Pero de béisbol, él era el dueño del equipo, del bate, el novio de la madrina, era todo. Entonces... Nosotros jugábamos fútbol, vivía en la parte de abajo, nosotros vivimos en la calle ciega, Vivían en la parte de abajo de la calle ciega. Nosotros ¿En qué parte, Cheche?
0: ¿En qué parte de Caracas?
2: Bien, crecimos en la Campiña, muy cerca de la Avenida Libertador. Es más, todas estas historias son muy buenas porque nosotros crecimos jugando en la calle. Y en la calle ciega era donde se podía jugar más porque había menos circulación, pero nosotros vivíamos en la parte de arriba, que era la entrada de la calle ciega, y Héctor vivía en la parte de abajo, que era la llegada, ahí llevaban menos autos, entonces aquello era el estadio deportivo. Aquí arriba jugábamos muy de vez en cuando, pero ahí íbamos, ahí parábamos todas las partidas. De fútbol jugábamos más arriba, pero de béisbol se paraba Entonces Héctor era el coordinador de todos los campeonatos de béisbol que jugábamos en la parte de abajo, <coughs> Entonces nosotros crecimos en la calle jugando riado con pelotitas de goma y cuando Héctor conseguía pelota de Spalding eso era ya tú sabes, la grande liga. Pero para que se den una idea, la primera base era la, cantalli, la, la cantarilla de la cante B. La segunda base, que era la más importante de todas, era una mata de mango. La tercera base <risa> era un poste de luz. Y el, bueno, el, el, el home era donde lo podíamos hacer en la calle. Porque, y todo lo hacíamos con quizá, que yo era bestial. Entonces, claro, las partidas de vivo eran, eran maravillosas, pero sobre todo porque terminaban, todos montaban la mata de mango, sobre todo cuando había mango verde, y de ahí saliendo, corriendo para el baño, porque salíamos todos con diarrea. Eso no lo recuerdo. Y nos, en la mata de mango subidos, hablando de qué jugada hiciste tú, porque viste lo que le antes. O sea, nosotros como si fuésemos pájaros, subidos a la mata de mango después de jugar. Todos pero estamos hablando de que casi todas las tardes nosotros salíamos a jugar algún deporte. Y de vez en cuando esto jugaba con nosotros. Pero esto era tan crecido que literalmente, en aquellos aquel tiempos, estaba creciendo Venezuela. Entonces, en la campiña caen, <coughs> unas casas son compradas, se, hacen, se hacían terrenos, entonces los construían constantemente nuevas edificaciones. Bueno, pero... En la, en la esquina de la Campiña con la Libertador, se, bueno, tiran aquella cacerón y hacen toda una cuadra que la, la plana Bueno, aquello se constituyó, sí, eso ya era el, el Olímpico de la Campiña. Eso es para que se den una idea de que qué terreno estamos hablando, es el donde está hoy en día la, 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 la sede de Piedevesa. Ya me lo imaginaba. Ya. Entonces, aquello era, nosotros íbamos, Héctor Cordido, como lo capitán, principal, íbamos todos los chicos de la campiña a limpiar el terreno, a anotarlo, y hacíamos las partidas ya arriba. Ahí ya se sí hacíamos arriba. Y ni les cuento lo que se llama hasta hasta fútbol terminamos. Además había una una panadería al lado, que bueno se convertía en el centro donde íbamos a comprar los jugos. Después, quien tenía algo de dinero, se compraba jugos, y el jugo, un litro de jugo llegaba para 22 personas. en eh, pero eso, nosotros crecimos así en la campiña, jugando todos los días en la calle, deporte hasta que, obviamente, el industrial del béisbol, que era Héctor Corbido en aquella época, él, obviamente tenía conocía a las personas y nos llevó a jugar en los Caribes. Caribes era un equipo de Caracas en aquel entonces, donde él seguía siendo el tipo más importante del equipo. Y, bueno, ahí me tocó jugar. Yo ya jugaba en shortstop y segunda base. Eh, <coughs> pero ya empezábamos a crecer cada vez más en el béisbol y el fútbol me seguía llamando la atención. Pero bueno, lo que yo tengo del béisbol es dormir con mi guante eh, para que se acondicionara, ponerlos bajo la cama, eh, ah, llevarlo a la escuela para
0: ablandarlo. O sea, el béisbol para mí era, fue casi casi la primera pasión. ¿Cómo era tu, tu entorno familiar? ¿Cómo eran tu papá y tu mamá en la distancia corta? La verdad, papá era, era muy,
2: era, era el, el, el disciplinario, era, era muy estricto, y mamá igual estricta, pero con papá no discutías, con mamá <coughs> discutías las, o sea, la lógica del, de las reglas. Con papá no podías discutir las reglas, de la, era como es y no sea <coughs> Punto y aparte. Y la verdad que era interesantísimo porque mamá, con nos enseñó o sea no, y la verdad es que esto, esto habla de papá o sea eh, mi papá se casa con una mujer que tiene este perfil que viene con todas estas sensibilidades eh, eh, desde ese aspecto él está pidiéndole um, al, al mundo vamos a decir que sus hijos sean así de intelectuales como su pero claro mi papá al final del día tuvo una educación muy precaria entonces el, el reto para él es que nosotros ya para terminar el bachillerato ya, digamos, sobrepasábamos eh, los niveles de conocimiento y de ganas de aprender y discutir con él todas estas cosas. Entonces, no, eso no lo tiraba para mamá. Y con mamá, literalmente, las conversaciones eran mucho más hondas. Pero claro, fue una combinación perfecta porque o sea, mamá era estricta, pero papá, o sea, si llegabas a donde papá era un o sea, olvídate que eso no hay negociación, sal corriendo. Entonces tenías que convencer a mamá para ver si se, se podía acomodar algo.
1: Viviendo del, de, de, de un padre futbolista, ¿no había ese dilema también de, de, de querer ser futbolista nada más? ¿O, o,
2: no, es, es un punto muy importante, porque papá, si bien fue futbolista, fue uno de los primeros vinotintos, inclusive fue el primer eh, vinotinto a marcar gol oficial en la, el Estadio Olímpico de Caracas. Y luego... No solamente tuvo carrera adentro, sino más fue uno de esos exfutbolistas como en aquella época existían, que por cierto, la gente se le olvida. ¿verdad? O sea, los venezolanos que jugaban fútbol en esa época eran gente extraordinaria y por eso uno optó al, al, también al camino de la educación. Uno nunca entendió el, el fútbol sin educación, tampoco el béisbol, porque mis héroes de entonces eran todos gente muy educada. Pero papá, que creció en, en, esas, en esas dificultades, eh, creció también una época que el fútbol profesional no existía, no era bien visto. Entonces, en aquella época, por cierto, los, por eso es que ustedes no vieron venezolanos avanzar en la dirigencia eh, o, o en el profesional, porque en aquella época te frenaba la educación, te decía, el fútbol profesional no existe para la gente inteligente. Era una cosa absurda, o sea, no entendieron que la industria estaba avanzando y que significaba... Obviamente, muchos puestos de trabajo en muchas áreas relacionadas a la industria. Entonces, mi papá era una persona que creía en el fútbol como parte de tu educación casi, pero no como una profesión. Cuando yo le dije a mi papá que yo iba a jugar fútbol profesional a los 18 años, después de haber ya aprobado en los estudiantes de media porque a él le caían por todos lados, que me querían llevar a jugar a este equipo, a aquel otro. entonces mi papá le dijo a, a, a la gente de estudiantes de Mérida, que eran como hermanos de él, del fútbol porque tenía una relación con una muy grande, pues entonces yo me fui a probar en, en, en estudiantes media a los 17 años una Copa del Sol, pero no me quise quedar porque no me ofrecieron el campo estudiantil que yo quería. Yo entonces me quedé en Caracas porque la, había quedado en Simón Bolívar. Pero ese año también le dije al papá que yo o sea, quería jugar en Italia y quería jugar profesional. Cuando se lo fui a informar, tú sabes, cuando va a decir papá, hay que estar preparado. Y él, <risa> se lo voy a decir, está leyendo el periódico. Ya está leyendo literalmente el periódico como que si yo estoy leyendo el periódico así, y entonces yo le estoy hablando, está el periódico entre él y yo. Está sentado en el sofá. Y él lo único que hizo fue bajar el periódico así, mirarme a la cara y decir, yo nunca jugué, al, yo nunca jugué por dinero. A esa vaina. Eso fue lo que dijo. Y se trancó el teléfono. Hasta ahí llegó la conversación. Fue como, a ver, yo ya sabía lo que decía. Lo que
0: decía era, esto ya corre de tu parte, yo no puedo hacer nada. Cheche, eh, yo he visto muchas fotos de, de ti como futbolista, con la selección, con el Italia, y he reparado un detalle que siempre, siempre se te ve con, con el gesto serio, eh, con el gesto enfocado. Eh, no, no he visto una foto del Cheche sonriendo, ¿no? Eh, no sé, puede que sea una casualidad, pero me da la impresión de que, de que ese foco mm, te, te hacía te distinto y no sé si, si estoy equivocado en mi lectura o, o si hay algo de, de validez en esto, ¿no? Ah, a ver, hay fotos, obviamente, que
2: retratan, sonri... <risa> retratan sonriendo. No te puedo enviar una que, que está por ahí. Ah, bueno. yo, yo, estaba, yo estoy, yo, ya la verdad que solo te puedo hablar mi experiencia. Yo no hay un segundo que no me haya divertido jugando fútbol. Um, <coughs> creo que quizás tú puedes argumentar de que para mí me divertía eh, no necesariamente el ganar sino jugar bien, o sea, saber que yo podía jugar al máximo posible mis condiciones, por eso yo estaba tan apurado, o sea, yo nunca jugué con los de mi edad, yo cuando era infantil había jugado con los infantil o sea, cuando yo tenía 12 años jugaba con los de 14, cuando tenía 14 jugaba con los de 18 y ya cuando tenía 16 ya jugaba como decía antes con los profesionales y, y con, los, con los de primera división eh, porque me encantaba jugar y me, me encantaba Hacer lo mejor de mí. Sin embargo, eso que les explicaba antes de, con, con respecto a mi papá también, eh, hablaba de que o sea, y, y la educación de criterio y sobre todo los roles modelos que tenía de gente de criterio, gente que, que se educaba, no solamente que jugaban. Eh, yo todo lo, quizás es mi mente, ¿no? pero todo lo, lo observo eh, pensando no solo en el hoy, sino en el mañana. Eh, quizás por eso mis ingenieros. <coughs> Eh, siempre estoy observando eh, y midiendo las consecuencias de todo lo que sucede hoy. Eh, la tuve esto desde muy chiquito, inclusive cuando yo ventilé la idea de retirarme. A, o sea, cuando yo me fui, fui al fútbol venezolano tenía 19 años. Eh, pero lo veía todo tal y como eh, estoy diciendo. Estoy, yo estaba era midiendo mi futuro con lo que estoy haciendo. Yo sabía que estaba invirtiendo mi vida y quería entender ese entorno. Entonces, lo que te puedo decir a ese respecto es que yo creo que tampoco hubo eh, por esa experiencia en Venezuela y luego, obviamente, eso siguió en Estados Unidos porque tenía una realidad un poco semejante a lo que tenía eh, Venezuela desde el punto de vista futbolístico. Y era que el, el ambiente futbolístico como industria eh, no te dejaba ver más allá del hoy. Y el hoy era triste. Eh, lo que pasa es que a nadie se lo decía. Eh, era triste porque... O sea, eh, lo que le pagaban a un jugador venezolano en aquel entonces de promedio era 800 bolívares. Y sí, tú vas a hablar de 4.30, un salario interesante en aquel entonces con respecto a dólares. Pero no era, obviamente, nunca un dinero digno para una persona que estaba dedicando su vida. Eh, un tercio de su inicio de su vida y que luego se estaba, inclusive, uh, <coughs> pues, retando para no educarse, ya, inclusive. Yo, yo cuando me retiré, yo la gente, yo no, yo esto lo, lo he dicho muchas veces, pero cuando yo fui a negociar, o sea, imagínense, yo tenía 19 años, había llegado a, a la cupia del fútbol profesional, eh, yo, estaba, yo estaba en la selección profesional de Venezuela, en la selección olímpica de Venezuela, me habían nominado, no solo a futbolista, había quedado futbolista el año, sino además me habían nominado atleta del año, y yo voy a negociar con el, con el presidente del Deportivo Italia, que es mi equipo en mi segundo año. Después, inclusive, hablar con mis amigos, eh, mis compañeros brasileros, que me decían, che, tú tienes que estar cobrando como una estrella acá. Y yo le decía, <coughs> lo único que le dije al, al presidente fue yo quisiera cobrar como cobran ellos, sentándome. Y él lo que me dijo de primera fue, aquí nunca se la pagaron venezolanos como un extranjero. Me paré, dije, entonces me voy para un lugar del extranjero. Pero eso lo estoy citando ahora para que entiendan que durante toda mi época como futbolista, eso era lo que uno veía. O sea, uno veía que no, no, le daban, <coughs> eh, no dignificaban para nada estar en una selección nacional. No, estábamos en un hotel, eh, si estábamos concentrados en cualquier hotel. <coughs> que, eh, yo tengo anécdotas de, con la selección nacional A ah, de llegar en un avión porque nos estábamos quedando en San Cristóbal de llegar a Cúcuta en un avión y de irnos, no en autobús, con uniformes, de la Selección de la ciudad de, <coughs> Creo que habíamos jugado contra Colombia en Bogotá y nos veníamos, no había ni un autobús esperando en Cúcuta, sino veníamos en taxis, desde el aeropuerto de Cúcuta a nuestra residencia en, en el Tlatel en, en, en taxis. Y en el taxi mío, yo iba a la derecha con Rafa Santana y a la izquierda con Luis Mendoza. Es decir, con la excepción de Richard Paz, bueno, Richard Paz era un joven en aquella época, estos eran los expertos eran los que el mundo debería conocer. Y cuando estamos entrando en la frontera con, <coughs> con la, eh, para entrar a, a Venezuela, en la frontera los militares te detenían y te tienen al taxi. Estamos hablando de que vamos a una cadena de taxis con la selección de Venezuela y puedo repetir, yo voy con las dos estrellas más conocidas del fútbol nacional entonces la, los militares metían la ventana a ver quién era lo que estaba y entonces el militar que mete la cabeza para ver si nosotros podemos entrar a Venezuela mira a Rafa mira a, a Mendoza me mira a mí y nos dice tú, el del medio, sal de acá te tenemos que ver quién eres para chequear, o ser me sacaron para ver si es que Rafa Ah, y Luis Mendoza estaban tracaleando un colombiano, un joven, <ríe> y me llevaron adentro a hacerme una requisición. Me sacaron el uniforme, me hicieron para arriba y para abajo y nos hicieron esperar. <ríe> Imagínense, y uno venía de jugar con la selección nacional, ser el juvenil que más había destacado ese año, y eso es lo que así nos sometían cuando llegabas a Venezuela. <ríe> Y ni hablar de otras cosas como, por ejemplo, lo que se reportaba de que pues, pasaba en la cancha. O sea, yo tengo recuerdos, <coughs> por ejemplo, eh, ya, de, ya, ya casi de viejo, ya de conocido. Cuando yo decido ya esto, no lo cuento no lo más. Y, y reitero todo esto para contestarte tu pregunta. De toda la vida, toda la carrera de futbolista está llena de estas anécdotas. Pero esto te voy a contar la última. Nosotros... O sea, yo era el capitán de la selección de Venezuela en la Copa en la Copa Amel, en, la Copa a, en la, um, los Centroamericanos del Caribe que era la selección olímpica donde yo ya dije, yo solo voy a jugar en la selección olímpica <coughs> y vamos a jugar contra, contra México un partido y yo era capitán en el mediocampista yo tenía el número 19 y estaba jugando mediocampista ¿por qué? porque nosotros estábamos jugando a ganar ese o sea, me no, una posición más adelante y se forma, de repente veo una tangra, se empieza a hacer, y que su reta por allá, con un central, se empieza a agarrar golpes, pero justo veo que por detrás de mí se está agarrando golpes también, no me acuerdo quién, y yo empiezo a separar. <coughs> y de repente, por cierto, viene, en, en paz descanse, dando una patada voladora, Nicola, desde la portería, y se cae. Y lo, bueno, ya todos los mexicanos le empiezan a caer encima, y yo me tengo que meter en el medio para. Para, para, para prácticamente que no lo pisaran, que no lo salvaran, y me tiran un cubo de hielo así de grande <coughs> que se parte en, en mi brazo. O sea, me tiraban a mí para noquearme con él. Se parte en mi brazo, le cae un pedazo a Nicolás, el otro. Y bueno, luego vienen más venezolanos y, y, y nos separamos todos. Y se quedan tranquilos. Todavía veo que se estaban agarrando golpes por allá. Ahora están Bernardo ya ayudando ahí que para. Y tengo que correr hasta allá para separarlo y traer a todos los venezolanos juntos. Termina el partido. Se, termina, se suspende el partido. Acto siguiente, Manuel Plasencia nos, nos, nos reúne, el entrenador, nos reúne en el, en el camerino nos dice, señores, fui a hablar con el árbitro para ver si lo reactivamos y me acaba de informar y me dijo esto, me dice, el número 19 y el capitán, los dos están fuera. Y él le dice, Plasencia le dice, pero perdóneme, el 19 y el capitán son, son el mismo. Sí, ese Vidal, está fuera ok, o sea, yo no hice nada más que separar, defender y ordenar, el árbitro dijo lo que dijo, cuando llegué a Venezuela me empiezan a decir que qué pasó, yo no entendía nada, cuando voy a ver un periodista de Meridiano, que es lo que más leían dos, ah, porque me insultaba, la gente me insultaba, no qué pasó, me insultaba, cuando yo, obviamente, no se podía leer, sino cuando llegaba a Venezuela, mi papá me saca el meridiano y me enseña un artículo donde decía que yo, yo, me, yo me merecía la medalla de bronce por haber ocasionado una tangara. Y la firmaba alguien que decía que era corresponsal en La Habana. Bueno, ese corresponsal en La Habana nunca estuvo en La Habana. <coughs> y escribió aquello porque alguien lo llamó. A lo y la carrera de uno se veía afectada por eso. Estoy hablando de lo último. Estoy hablando ya en el 82, eso era lo que uno vivía. Entonces, todas esas fotografías que tú ves de mí preocupado, sobre todo en los 80, cuando te vas para los 80, con el Deportivo Italia, por ejemplo, si tú ves la portada mía en el, en el, en el equipo, tú me vas a ver a mí con la cara de cansado, no solamente de, de preocupado. Es que, claro, o sea, yo había dejado una carrera en Estados Unidos, en Europa, porque tenía propuestas de Europa para venirme a Venezuela, porque me había pasado la rodilla, quería chequearme bien en la rodilla en Venezuela y ver cómo estaba y firmo un contrato donde me, 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 me dicen que me va a dar esto, que me va a dar lo otro. A los seis meses, no nos habían pagado, ni siquiera un mes. Entonces, todas esas caras que tienes, tú ves ahí, son caras de lo que uno está lidiando con la realidad. Entonces, Tienes toda la razón en tu observación, porque si bien a mí me divertía jugar, yo consideraba eso como una profesión en la que yo quería ser el mejor. Y lo único que yo viví fue frustración tras frustración, o sea, para donde me volteara. Era como cada vez que te voltearas te pasaba algo que tú decías, pero tenía que ver con la profesión, no tenía que ver con jugar. Que fue lo que finalmente hizo que yo cortara tantas veces mi carrera y de manera definitiva tan joven.
1: Pero eso fue una gran motivación para luchar por la profesionalización del, del, del fútbol y del futbolista. O sea, que el futbolista también sea una persona como tal. Sí, eh,
2: pero también, a ver, yo vengo inspirado de dos cosas. Uno, los venezolanos que jugaban en esa época, que para mí son unos héroes, eh, Luis Mendoza, Richard Páez, Luis Marquina, Edgar García, Luis Escobino, eh, jugadores que uno creció viendo en el profesional, pero también los de amateur, la primera división que tú sabías que podían jugar <coughs> en cualquier sitio. Pero era muy interesante, porque lo que veía en el amateur, que sabían que podían jugar profesional, yo los veía con esa cultura que yo, que, que, que yo salía a debatar. Realmente uno sale de la clase media, eh, de esta gente, y en esta gente los venezolanos decían, jugar profesional no es para ti, porque eso pasa educado. Yo decía, si yo quiero jugar profesional. Entonces yo me debatía con esa generación venezolana. Y... Para mí, por eso eran íconos los Luis Mendoza, los Luis Marquina, eh, los, los Edgar eh, García, es que salieron a, a, a buscar esa vida de futbolista profesional. Habían jugadores extraordinarios que se fueron a, a buscar la vida educacional porque pagaba mucho más como ingeniero que te pagaban como futbolista. Entonces, era de entender también. Pero yo decía, esto, esto tiene que florecer. No sé por qué lo veía cuando hablaba de clase de Entonces, yo aposté por eso. Entonces, eso es lo primero. Yo tenía esa... esa esa visión de rol modelo de jugadores venezolanos bien educados con los que crecí, eh, que para mí eran eh, la situación. Luego tenía, como te decía antes, la, el aspecto de la lucha por la justicia social con la que se me educó en mi casa, eh, tanto padre, pero sobre todo madre, <coughs> eh, contra cualquier injusticia social. Entonces, cuando veía esa discrepancia entre bueno, ser jugador y ser, ser tratado de esta manera había que luchar contra eso. Pero estos eran unos luchadores para mí. Entonces, yo la primera vivencia la viví con ellos. Yo, yo me acuerdo de una reunión que pautó Richard y Luis Mendoza y solamente fuimos Luis Mendoza y yo. Eh, y, y Richard. <coughs> y yo, que era un niñito, empezaba y, y me pareció increíble que no haya ido a nadie y que haya estado yo solo. Eh, pero claro, lo, lo fui entendiendo, eh, apostar. A, a tratar de ser una organización gremial en aquella época era perder tu trabajo <coughs> eh, era perder tu sueño de jugador entonces um, fue algo que, que tuve que, que ser muy tolerante mientras jugaba eh, llegaron a decir mis compañeros que cómo iba a reclamar les estaba diciendo lo que lo, lo, las razones de por, de por qué peleamos o sea, entonces cuando, cuando yo veo que era tan difícil para esta gente pelear porque perdían carreras y hay muchos jugadores que literalmente que tenían mucho para dar que sus carreras fueron afectadas e eliminadas y nadie, pero es que a nadie le interesaba además, o sea, si Che, che Vidal se hubiese retirado cuando el reto de que le pagaran de manera callada eh, pues el fútbol hubiese seguido su, su curso, porque a nadie le interesaba nada Um, pero claro, yo no, me, yo no, yo no terminé de, de siendo la decisión de, 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 de retirarme eh, del fútbol en Venezuela siendo jugador del año en el tope de la carrera tan joven, la primera vez. Si no llega a ser, porque al salir de ahí, yo empiezo a preguntarle a mis compañeros si eso le pasaba a todos. Y para mi asombro, literalmente todos los jugadores tenían peores condiciones que yo. O sea... Yo tenía compañeros que eran mayores que yo, que tenían hijos, que ganaban, para mi asombro, y me quedé loco, la mitad de lo que yo ganaba, menos de la mitad. Y yo era un estudiante, claro. Yo ganaba ganaba, pero no se, ellos no se atrevían a mí a meterme ahí ofreciéndome lo que estaban ofreciendo. O sea, yo ganaba 2.000 bolívares y mis compañeros ganaban 800 bolívares, que yo los veía como que eran superiores a mí en experiencia. Sí. Y cuando yo veo aquella diferencia, yo digo, uh, esto esto hay que, hay que hay que literalmente enfrentarlo y yo venía de una estaba estudiando en la Universidad Simón Bolívar que había un movimiento que se llamaba Forma de Lucha y para mi asombro una persona de San Ignacio me había llegado en aquel entonces con, con que yo debería pensar lo de las becas universitarias en Estados Unidos y yo había me había mencionado una de San Francisco y me hizo hablar con con el entrenador, que por cierto hoy día esa universidad tiene un estadio de fútbol con el nombre de ese entrenador, que por cierto luego jugó contra mi universidad porque sabía que yo estaba jugando allá y quería hacer, 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 hacer que su universidad de San Francisco jugara contra el Boston. Estamos hablando de seis horas de viaje mm -hmm. en avión. Imagínense el viaje que era jugar esos equipos, ¿no? Pero, ese entrenador me, me, me ofreció, yo dije que no, porque en aquel entonces estaba contemplando eh, ofertas de Brasil, eh, ofertas de España y ofertas de, también de Francia, y entonces yo estaba muy aturdido eh, por aquello todo, pero en aquel entonces cuando empieza toda esta, esta negociación y, y empiezo a ver todo esto, yo digo, Dios, esto, esto no puede ser tan injusto, Esto esto hay que, hay que ayudarlo que crezca. Eh, pero claro, yo lo hago de forma callada. Y lo que digo es, esto de, ah, voy a un entrenamiento y de, de, estábamos preparándonos para, eh, creo, que, creo que vamos a los centroamericanos, no me acuerdo, pero íbamos a hacer una gira eh, por, por, por Panamá, creo, y voy a entrenar una tarde al Colegio San Ignacio, y Pedro Febles, que en paz descanse, se me acerca y me dice, Chiche, eh, me dijeron para ir a Boston a hacer una prueba. Y digo, ¿quién te lo dijo? Me dice Paquito diez Cuando me dice Paquito diez Paquito diez era como el grupo Era un tipo que venía de estudiar, un tipo súper, súper prestigioso en el básquet. Por cierto, yo crecí también jugando futbolito en la Armandad y ahí había el básquet. Y Mamiro para mí Mamiro Rivero era... Mamiro era el entrenador y estaba Tulo Rivero. Uh -huh. Y Tulo Rivero para mí era como el jugador de era, era. Luego descubrí que había un tipo que se llamaba Karina Tullabal que quería ser Tulo Rivero. <risa> Más o menos yo crecí así. <risa> entonces, claro, para mí Paquito Díaz era el Dios. Y entonces me dice, Paquito, Paquito me está, me está diciendo que a la universidad. Y digo, como a mí me lo había dicho ya, esta gente de San Ignacio, yo había ya hablado, pero yo había desmentido. Este me dice esto y yo digo, pues yo, yo me parece interesante porque no hablamos y vale eso fue no sé un lunes entonces nos citamos para un miércoles en casa de Paquito no me acuerdo dónde y llamaron al entrenador de él. y entonces Paquito le dice mira tengo aquí al líder goleador y tengo al quien acaba de ser elegido vene, futbolista del año de Venezuela estamos hablando de la liga profesional y nosotros como indios nosotros dos decíamos, literalmente mirando uno al otro, y decía, ¿será que no será que se interesará? Ojalá se interese por nosotros. O sea, porque, claro, ignorantes total de, de, de lo que estamos. Ojalá estos tipos, de... total, sea la historia corta. El tipo dice, claro, que se vengan los dos. Eso fue un miércoles. El jueves le dije a mi mamá, mamá, creo que me voy a ir a Boston. La reacción de mi mamá fue, lo primero que dijo fue, ah. Estaba tan harta de todo lo que pasaba por la casa. que si Brasil? que si Francia? que si España? que si el otro? Mira, lo, que, lo primero que me dijo fue, te lo creo cuando lo vea. Esa fue su reacción. Para mí eso fue el reto. Y acto seguido me dice que mis primos, que son músicos, y eso es una, una parte también de mi vida muy grande, que son las artes. Tengo esa parte de mi familia. Eh, están allá, yo digo, mis primos están allá. Los músicos, sí. Y yo digo, uh, yo como que para mí ya fue como que yo me voy yo me, me voy a retar bueno, el jueves me fue a comprar yo el boleto porque como me fui me compré el boleto y le llegué a mi mamá con el boleto, me voy mañana fue un viernes el, con Pedro nos fuimos los dos a Boston a mí, yo quedé enamorado de Boston pero ni les cuento lo que fue la experiencia o sea, eh, fue una cosa loquísima Pedro dice, yo no me quedo aquí ni de broma, y yo no me quedé en Boston para mí fue como yo decía, esto es lo que yo estoy buscando y fue de pura suerte. Porque Pedro Feble se me atravesó un día en un entrenamiento. Y a mí eso me cambió la vida para
0: bien. O sea, yo lo haría otra vez, toda la vida. Pero fue el culpable, fue Pedro Feble. Che, eh, antes de, de hablar de, de toda esa etapa de Estados Unidos y, y, y lo que vino después y tu, tu crecimiento como, como empresario, eh, cuando, cuando me ha tocado transmitir a la selección de Venezuela muchas veces hay una emoción especial en el momento de escuchar el himno y, y lo estoy viviendo como periodista desde una cabina eh, yo quiero saber de ti ¿cómo es eso tú que lo viviste tantas veces, no? y en tan distintos escenarios en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo
2: wow, esa pregunta es uh, eh, tú decías algo al principio de hacer país para mí eso es el, eh, porque yo crecí sintiendo eso cuando yo sentía en un estadio esa canción, era como sentir al país entero detrás de ti. Entonces, estamos hablando que yo crecí jugando selecciones nacionales desde los 14, 15 años. O sea, yo tuve 10 años de mi vida jugando selecciones nacionales y escuchando el himno nacional a donde iba. Y para mí estuviera una persona, estuvieran 100.000, como me tocó jugar, Obviamente los 100.000 no cantaban en una nacional en aquella época, pero donde los tocaran era, era literalmente sentirte que en el pecho llevabas a toda Venezuela. En, eh, eh, toma un matiz todavía más, dram, más dramático cuando piensas que en aquella época tú te venías como selección de Venezuela otra vez parte porque no me veía muy feliz en la fotografía no porque yo estaba literalmente a lo mejor escuchando estaba parado en, el, en un estadio en Venezuela con 20.000 personas o como 60.000 personas que nos tocó por fuera después no en Venezuela, pero por fuera nos tocó 60.000 pero en Venezuela 25, 30.000 eh, nosotros íbamos a jugar con el, por el estadio por ejemplo eh, en Tachira, lleno también el, 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 el universitario con mucha gente eh, vamos a decir que mil 20.000, mil personas, donde no cantaban el himno, o sea, era una cosa tan increíble que a uno le daba algo así como rabia inclusive, y esto es verdad, o sea, nosotros íbamos y jugábamos contra Colombia en Venezuela y cantaban más el himno de Colombia porque venían más fanáticos de Colombia que fanáticos de la Venezuela, Pero claro, a nosotros nos daba un poco de rabia aquello pero era como que la rabia que nos daba nosotros era vamos a enseñar lo que es la Venezuela la futbolística el mundo. Entonces eso es lo que pega a esa canción, y te voy a decir una anécdota todavía más interesante que, que, que exactamente lo mismo pero lo contrario donde nosotros estábamos en una cancha ajena, estábamos en Barranquilla estos son los preolímpicos de, de cara a Moscú y estábamos jugando contra, era contra Chile yo creo y viene el himno nacional y de repente empezamos a escuchar al público en Barranquilla a, a, a contar el himno nacional, o sea, yo les puedo decir que literalmente yo no jugué un partido más, o sea, con más firmeza que ese en mi vida, además, pegué un poste que no sé cómo entró o cómo no rompió el travesaño, pero le pasamos por encima a Chile <coughs> y creo que fue muy inspirado por eh, sentirse en casa, en casa, fuera de casa, ¿Qué? O sea, uno no sentía ni siquiera en casa, en casa. Imagínense lo que fue esa experiencia. Entonces el himno nacional para mí, obviamente en ese aspecto, era, era, era como que sentías que se te pegaba la camiseta al corazón.
1: Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó la ley respetando
0: Che, eh, es muy difícil resumir en, en este podcast todo tu camino eh, en, en Estados Unidos, tu camino universitario, tu camino empresarial, pero sí me da la sensación eh, de que encajaste muy bien en esta cultura. Sí, eh, a ver, yo vine muy
2: joven, vine a los 19 años, con toda esa experiencia que estábamos hablando antes, haber jugado Juegos Olímpicos, Copa América... Eh, haber copado prácticamente todo lo que se podía hacer en mi generación eh, en el fútbol nacional, eh, haber llegado al máximo posible y haberse sentido frustrado por, el, por lo que venía después. Yo quería prepararme para venir después. Entonces lo que sucedió después fue <coughs> a trompicones, eh, pero de alguna forma eh, lo que sucedió pues, fue que Venezuela me terminó sacando de Venezuela. Eh, yo nunca me quise salir de Venezuela yo me vine a educar y a volver eh, inclusive eso fue lo que hice eh, cuando le decía antes que volví, después eh, yo, sé, yo tengo aquí quedo futbolista del año eh, varias veces, quedo nominado hoy día estoy en el Salón de la Fama, en la Universidad un poco de cosas que hay por ahí y yo regreso, graduado eh, con una lesión en la rodilla porque quería ver, aunque tenía llamados en, en Francia y en España eh, y tenían uno en Grecia muy, muy que, que era muy persistente en aquella época pero yo, yo me quiero ir a probar a Venezuela porque yo quería ejercer en Venezuela y como les decía antes firmamos, todo, yo lo hice todo lo más concreto posible y, bueno, al final del día no, lo primero que firmamos no lo cumplieron y durante el campeonato no pagaron nada, habiendo clasificado invictos y pidiendo que fueran venezolanos, porque además eso fue, un, fue una proeza también que logramos, que para firmar, yo dije yo firmo si sí. me traían los venezolanos del Ítalo y hacemos un equipo basado en venezolanos con los mejores extranjeros. Y así se hizo, estábamos los mejores venezolanos de la época. Y una camada venezolana que veníamos, como decía el Victor, ¿no? y unos extranjeros maravillosos. Y nos vivieron todo a los seis meses, yo no podía creerlo, yo tenía eh, un título ya de ingeniero, encima un posgrado, <coughs> y literalmente me vivía viviendo en casa de mis padres y que me debían... Lo que es al, a la, al día de hoy, en aquella época, estamos hablando de 30 mil dólares. Es como hablar de cientos de miles de dólares hoy en día. Y entonces yo digo, no, no reclamo, voy a la prensa, digo, no nos pagan ni siquiera, estamos invictos, pero no nos pagan. Y para mi asombro, hasta los jugadores me lo reclamaron. El partido siguiente, después de eso, yo dije, ¿sabes qué? Yo aquí no puedo. Y me volví a Estados Unidos a trabajar en una organización que se llama el... Eh, ya eh, como, como profesional yo ya ahí dije no, el fútbol profesional no es para mí eh, esto hay que reformarlo habiendo dicho eso ya había hecho investigaciones en España me había dado cuenta que lo mismo si tú eres un jugador tenías que ser un jugador muy por encima de, de la media para vivir bien como futbolista en España y en cualquier lugar en aquella época yo tuve el placer de conocer a uno de mis héroes de la vida que fue Amancio eh, y cuando lo conocí se me cayó el alma, o sea, de lo que yo vi, de lo que yo vi en encierro. Entonces, yo sabía, entonces me volví a Estados Unidos y me fui a trabajar a un centro para estudios, un instituto que se llama el Centro para Estudios de Deporte en Sociedad, que es una, un centro eh, creado por una persona que se llama Richard Lachick, que es como... No, es, es un, para mí es uno de mis mentores es, es, es una de las personas consideradas como la conciencia social del deporte en Estados Unidos eh, que la creó con un señor que se apellidaba Brutus, que era surafricano que fue compañero de Zelda con, con Mandela que este señor Brutus fue un poeta un, poema, <coughs> un poeta, perdón, académico que creó también el, el movimiento de academic, academics contra el apartheid pero se dio cuenta que el deporte era más impactante y se vino para Estados Unidos y con Richard Lapschick crearon este movimiento y Richard Lapschick creó este, este centro de la Universidad Northeastern y yo fui uno de los prácticamente fundadores con él. Por cierto, él me dedicó justo hace unos seis meses en el Super Bowl aquí en Miami, le hicieron una, un honor a él de por vida, que él le dedicó a su esposa, a un compañero nuestro y a mí. Por haberlos acompañado en toda esa lucha, todavía imagínense eso con toda la gente de la NFL, lo paren a uno a darle <coughs> aplausos por la lucha, en con, o sea, por, por, por el trabajo, de la lucha por la justicia social en el deporte contra el racismo. Richard Napchick fue uno de los 200 invitados a la ascensión presidencial de Nelson Mandela, porque lo consideraba un amigo personal de él, porque él fue uno que lideró el deporte contra la parte que luego obviamente tuvo lo que, lo que tuve. Entonces yo viví, cuando me vine de, esta, de Venezuela para acá, viví los primeros cinco años ahí metido, eh, trabajando en contra del racismo, eh, en, en, a través del deporte, el, el, lo que era englobar la educación en el deporte de un lado extraordinario. Al día de hoy, todavía de alguna manera estoy envuelto en todo eso. Y de ahí salto, uh, con apenas 28 años, eh, me firma la, el comité organizador del, de los, uh, del Mundial de Estados Unidos, que había sido eh, fue organizado por el presidente de la federación entonces, y su señor Scott Letellier, él me firma. Eh, yo resulto que soy el cuarto o sea yo me voy de centro me voy al comité organizador como el cuarto empleado del comité organizador el, el, el cuarto empleado es decir el cuarto firmado pero me dieron el número 007 a propósito y pensado porque yo llego a esta entrevista con el pelo por aquí <coughs> si tú quieres estar trabajando con nosotros y vas a estar al frente pues te tienes que cortar el pelo entonces yo le hice caso <coughs> Y llegué con el pelo acá, no ¿te acuerdas? Bueno, es que lo tenía enrollado, lo tenía hasta por acá, y llegué solo con la mitad cortado. Porque yo le dije, fue como, eran estas cuestiones de justicia social. Yo le dije, pues, estás contratando por lo que soy, no por el pelo que tengo. Pues tú me vas a cortar el pelo Y yo le dije, mira, me corté el pelo para que no digas que no. Pero como no me dijiste cómo, me lo corté como hecho Él se echó a reír y dijo, ok, más nunca, ya sé por dónde viene. Inclusive me ayudó, me mandó a crear el Comité de Defensa de Minorías dentro del Comité. Yo, tú pareces al, tú, sabes, al, al, <coughs> tú eres el, el James Bond de nosotros. Yo me dieron el cheche 007. Entonces, yo empiezo desde el Mundial ahí. Yo, 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 obviamente... Fui el primer hispano y el hispano que ocupó los cargos más elevados del, del Mundial y fue uno de los pocos, o sea, fue, fui de las los, de los docenas originales, eh, que me tocó primero idear el Mundial, luego implementarlo y luego cerrarlo, todo, o sea, yo empecé teniendo una computadora para mí, para tener al final de un día, un, al final de la copa tenía, impreso, tenía un departamento que me tocó venderlo todo, además, porque el departamento de marketing no sabía cómo vender tecnología en aquella época y tuve que venderlo también. Entonces, generar un presupuesto de alrededor de 50 millones de dólares y en total con voluntarios que trabajaban en todo el área de tecnología, como la que hablábamos al principio, habían como 2.000 personas. Y yo tenía apenas 35 años. o sea era más de lo mismo, ¿no?
1: Cuando, cuando iniciaste... en. En tu trabajo en el comité, ese comité de organización del Mundial ya tenía alguna visión de lo que quería hacer, te, te había puesto unas premisas o entras tú con todas tus ideas, con... Es muy buena la pregunta, Carlos, porque
2: es lo que te decía antes. O sea, yo fui literalmente quien toda la dimensión tecnológica fue una visión que escribí yo en el... Justo durante el mundial de Italia, estábamos en Roma atendiendo el mundial de Roma como consultores que éramos también para el mundial de Roma. Nos, o sea, nosotros fuimos al mundial, al mundial de Estados Unidos, pero de Italia, no de Roma, de Italia. <coughs> y luego también fuimos como consultores a las Olimpiadas de, de Barcelona. Y en Italia yo escribí la visión de lo que era el, el lo que debía ser el mundial. Para mi asombro, <coughs> ese documento me lo sacaron después, en 1900, esto fue en 1990, tres años más tarde, se me acerca un señor, con la pinta viejita que tengo yo hoy en día, y en aquel entonces con un dato que era como decir, eh, bueno, esto eh, viene del futuro, este señor debe ser un sabio que viene del futuro, yo no sabía quién era, y se presenta como John Gage, que era el director de ciencias de Sun Microsystems, que era una de las empresas que teníamos, y que venía de Washington, donde le, habían, le acababan de dar el sí a que, Pudiéramos utilizar una tecnología que era experimental y que estábamos utilizando solo en el Pentágono para utilizarlo en el, me tira entonces la visión que yo escribí de lo que debía ser la primera red de multimedia interactiva eh, en el deporte y me lo saca, me dice, mira tú escribiste esto en el 90, ya tengo la tecnología que estaba buscando y yo como santo lo veía, me dieron puesto y era el internet. Entonces, poca gente sabe que la primera demostración en un evento público del Internet fue el Mundial de Estados Unidos bajo nuestra dirección. Y por eso yo salgo del Mundial y leo, con la idea, bueno, durante el Mundial ya voy y le planteo a FIFA la idea de que vamos a, vamos a, a transformar digitalmente toda su comunicación con esto. Y le presento la idea, ya en, al final termina el Mundial, y entre, entre el término mundial y diciembre del 94, le presento a ellos el concepto de FIFA.com, que fue la manera más, más chistosa del mundo, porque eh, teníamos a Joao Belange, que ustedes conocerán que era el presidente entonces, el secretario general de hace plata, sentados en el hall de, 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 de la sede en Zurich, con una computadora que habíamos traído al mundial, se la pusimos ahí. Y en Brasil teníamos un amigo de Joao Belange, con una computadora igual, se la pusimos a través de nuestro socio de tecnología y teníamos una allá, un teléfono donde teníamos al señor allá. Y entonces a Joe Avalanche le enseñamos cómo poníamos una fotografía en aquella portal, él la veía en la computadora y luego en el teléfono escuchaba decir a su amigo, ¡Ah, Joe, estoy viendo tu fotografía en el computador! ¡Qué bien! Y la propuesta de Joe Avalanche fue voltearse para aceptar y le dice, esto lo tenemos que hacer nosotros. Y ahí firmé una carta de intención que fue legal para siempre. Y entonces yo desde el 94 hasta el 2003 tenía todos los derechos para FIFA.com. Lo creé hasta que se lo vendí de vuelta a FIFA, después de haber pasado por otras. otros ciclos que envuelven, por cierto, todo el escándalo de corrupción que se ha vivido
0: en FIFA a nivel mundial. También lo toca eso, ese es un tema. Que Justamente muy... eh, sobre eso quería, quería hablar porque, bueno... Lo, lo voy a resumir, yo, Cheche, eh, que che cre creó el portal de FIFA.com, que yo no sé si hoy es el más visitado del mundo, probablemente sí, eh, el de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el de la Confederación Asiática de Fútbol, esto hoy para todos nosotros parece algo muy común, muy normal, todo el mundo lo consulta, pero en esa época no lo era. Eh, yo trabajé con Cheche, che, eh, en algún momento también participé de la generación de contenidos en español para, para FIFA.com, y en algún momento también me reuní con la presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol, en un momento de tregua, de los pocos que hubo, y, y, y para plantear algo parecido a esto que hizo Cheche con Avalanche, en nombre de Cheche, ¿no? Por supuesto no fructificó. Eh, pero eh, cuando Cheche iniciaba el programa, el podcast, hablando de la infancia de, de su padre, de Douglas, eh, en las selvas del Amazonas venezolano, entre serpientes, eh, yo no pude evitar... Asociar al Cheche adulto eh, lidiando con las serpientes de la FIFA, ¿no? Que de alguna forma es una imagen que, 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 que se me hace muy nítida, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue todo eso por dentro, Cheche? ¿Cómo es ese monstruo por dentro? Evidentemente, hoy para todos nos es fácil eh, puntualizar. Eh, quienes estuvieron metidos en casos de corrupción. Eso se supo mucho tiempo después ¿no? de, de, de ese paso tuyo por ahí. ¿Pero cómo fue lidiar con todo ese mundo? Sí, esa parte eh, también es, la verdad,
2: una dimensión de mi vida de la cual casi nunca hablo, pero que es gigantesca. Eh, parte que yo crecí con mi papá futbolista también después en la federación y lo veía todo, inclusive vi cómo mi papá se enfrentaba a empresarios de, de la selección cuando surgía lo que eran los derechos de televisión y los, estos empresarios querían hacer el negocio para ellos y no para el fútbol, no para la selección. Y, trat, y yo con, era muy jóvenes hablando con papá de todo, y obviamente tratando de entender aquello, costaba entenderlo. Entonces yo veía todas estas actividades que se hacían alrededor de las federaciones de alguna manera con, con, con cierto recelo, ¿no? porque me parecían primero que manejaron muy mal el fútbol nacional donde yo crecí, y luego cuando empecé a lidiar eh, con, con digamos, la cúspide de, de la dirigencia del fútbol mundial, lo hice desde Estados Unidos, donde se asienta con un profesionalismo y una meritocracia muy grande. Es decir, mi experiencia de entrar al, al comité organizador del mundial era que tenías que competir para ser el mejor profesional posible. O sea, si no, perdí el puesto. O sea, Tenías que competir con los mejores. Entonces, de ahí salto a la parte política que es FIFA.com. Me, me meto otra vez en aquello. Pero, creo que hay un paréntesis anterior. Cuando Sepp viene como secretario general a Virginia, donde teníamos la sede de la Federación de, de, del, del Comité Organizador del Mundial de Estados Unidos, me presentan a mí entre los dirigentes, el más joven en ese momento. Me ve a mí, me reconoce y me dice, ¿pero tú no eres el hijo de José Ángel Vidal? Y yo, sí. Entonces me, su, su siguiente respuesta fue, te debe gustar mucho el fútbol también para estar aquí, porque yo sé que tú eras jugador de fútbol. O sea, era, lo que quiero decirte con esto era, para mí la FIFA y todo este entorno era como decir, parte de esa familia que yo conocía, pero la cual me costaba relacionarme. Eh, porque obviamente uno nació prácticamente dentro de ella. Yo nunca la he podido ver como familia, porque si bien es bueno para explicarlo, porque no creo en la familia al estilo mafia, sí. sino creo en la familia sanguínea, que también se tiene que regir por los mismos valores que cualquier otra familia en el mundo. Pero bueno, como yo venía viviendo todo esto y, y digamos eh, eh, quería reformar toda la injusticia que había, no, no nos olvidemos mucho. Mi, mi lucha, mi, o mi experiencia con el Centro para Estudio de Deportes en Sociedad y Justicia Social. <coughs> trabajar en la FIFA, para mí, o sea, la gente hoy en día obviamente habla de que es un gran logro trabajar en la FIFA. Para mí era algo que yo evité por todas las cosas posibles. Si bien yo estuve con cargos <coughs> oficiales en mundiales por la FIFA, yo nunca acepté un cargo con la FIFA. Y yo creo que me hacían ofertas para cargos una vez cada mes, durante por lo menos eh, tres años de mi vida. Y nunca acepté ninguna. Porque me parecía entrar a en un entorno que estaba evolucionando, eh, estaba creciendo, pero estaba todavía lleno de mucha maña. Y creo que hoy en día ya ha crecido tanto, que si bien tiene muchos defectos, ese entorno de la mafia que era entonces, de alguna manera <coughs> se está cada vez siendo un poco más transparente, y por lo tanto eh, uno puede argumentar que está mejorando, ¿no? Entonces, más profesional, gracias a Dios. Sí, el, el cuerpo profesional de la FIFA es muy, muy grande y hay gente muy capaz. Eso ha crecido. Cuando yo empecé, había 30 en Zurich, O sea, hoy en día 3, bueno, pues, hay 3.000. Para tener una idea de, 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 del tamaño de lo que era, a lo que es. Entonces, para mí fue eh, un, un entorno que yo no quise eh, entrar para pertenecer, sino ayudar a reformar. era más, cuando yo le vendí eh, finalmente FIFA.com a, a, a la gente de FIFA, que era, estaba hace ya de presidente, yo lo que le dije, que le dije, mira, yo lo estoy vendiendo mucho más barato, ellos me acusaban de que lo vendía demasiado caro. Eh, hoy en día es una tontería lo que yo hice. Desde el punto de vista empresarial, cuando uno apuesta que, por ejemplo, yo empecé el mío, FIFA.com, al mismo tiempo, dos años después lo empezó el de béisbol. Lo empezó aquí de Mayor Baseball. Mayor Baseball League hoy en día está evaluado en varios millardos de dólares. <coughs> eh, FIFA.com puede que esté más o menos al mismo nivel. Entonces estamos hablando que en aquel entonces yo te decía cualquier cosa. Y lo que le dije fue, hey, mira, yo te lo vendo así y a este costo, porque yo te lo estoy dando como parte de mi legado. Para el fútbol, para siempre. No lo entendió nadie. Porque, en, o sea, nadie entendió que yo me pasé 10 años luchando contra la IBM, contra Yahoo, contra las grandes empresas, para que FIFA.com fuese siempre de la FIFA, fuera siempre del fútbol, fuera siempre lo interno. Esto se lo querían llevar. Entonces, claro, la razón por la que no lo entiende nadie es porque nunca vieron ese terreno gris que yo nunca dejé que no fuese como si fuese FIFA, pero lo manejé yo. Y por eso FIFA.com hoy en día está como está, porque fue considerado siempre como un ente aparte. Una vez se hizo todo el, el, el proceso que se entendió que FIFA.com era una propiedad de FIFA que tenía mucho valor, pues FIFA entonces le dedicó un presupuesto anual. Cuando, cuando yo me salí ya estaban los 9 millones de dólares al año presupuesto anual. Wow. de presupuesto de, de lo que se gastaba para hacer eso. Hoy en día no sé cuánto se gasta, pero imagínense, para una empresa que genera alrededor de mil millones de dólares por, un, por cada cuatro años, lo que significa su plataforma digital para comunicarse con el mundo. Bueno, yo esto lo estaba viendo en el 94, 95, 96, y le decía que para ahí va el mundo. Y tenía que luchar contra la ignorancia de la FIFA ¿no? y la apetencia o los intereses de las grandes empresas para que no se lo quitaran a la FIFA. Hasta que en el 2003 pudimos hacer esa, esa venta y se quedó todo dentro. Fue una, fue una conjuración de eh, mi visión con la visión de quien fue mi colega en Francia, que se convirtió en el director de tecnología eh, de FIFA, la que unificó ese criterio y se quedó dentro de FIFA. Y para más interesante, la, el legado que nosotros le dejamos, porque la gente cree que el legado que se dejó al, al, al fútbol fue solamente la MLS, de la cual también fue parte, pero no, fue también un legado de tecnología. Uno fue FIFA.com, que ya fue el legado propio, pero el otro fue todas las, las aplicaciones de, de tecnología de FIFA que se utilizan en los mundiales, acreditación, bases de datos, etcétera. Tanto fue el legado pues, que el director de tecnología del mundial, de, de FIFA, hasta hace seis meses trabajó conmigo, trabajó dentro de mi grupo. Imagínense, fueron más de 25 años de un legado que se dejó en tecnología, que se fue siguiendo, que comenzó con la visión que uno tuvo en 1990 para 1994, que hasta el día de hoy todavía se ven sus consecuencias en el mundo del fútbol. Mira, pero ¿y el monstruo por dentro? Y te hablé del monstruo por dentro, pero solo desde el punto de vista de tecnología. <coughs> desde el punto de vista... No, mira, el monstruo por dentro, es que el problema más grave que uno tenía era que eh, el, el, la cercanía que uno tenía a ese monstruo estaba más cerca por el lado de Venezuela. Que, o sea, no es que estaba más cerca, yo lo sentía más, porque era como era donde uno se sentía conectado, porque la FIFA, ese monstruo, realmente es una asociación de miembros de federaciones del mundo, porque el monstruo que uno ve como FIFA lleva por dentro un corazón que son gente profesional, que son extraordinarios, que cuando comenzó eran puros suizos, hoy en día ya es un ecosistema de profesionales mundial como decía antes, como tres mil personas. Pero el monstruo es la política en que esta gente profesional tiene que trabajar y obedecer, que son todos estos eh, directivos del, del, del fútbol mundial que todos representan a su país. Entonces, claro, mi cordón umbilical era Venezuela. Y entonces, el, mi relación con FIFA estaba tan, pero tan manchada por eso. O sea, les voy a dar una anécdota. Hace un día voy, estamos en Francia, en el Mundial de, Italia, el mundial de Francia y estoy caminando con la, la secretaria del presidente de FIFA, eh, con el director de FIFA de marketing, y no me acuerdo quién, otra persona, por el, estamos caminando, veníamos de una reunión, por, el, por la entrada del hotel, y de repente la secretaria del presidente se me voltea y me dice, Che, ¿a usted no le da vergüenza eh, estar representado por gente como esta persona que está entrando y cuando yo veo para allá está entrando el presidente de la Federación de Venezuela es que eh, yo no podía o sea no, no, no supe qué contestarle eh, más que decirle sí porque es que lo que les estoy diciendo no lo he dicho mucho porque la verdad es que uno pero lo, la razón por qué lo decía es porque este señor el día antes había sido capturado salir del hotel él había entrado con su esposa y salió con otra que no era su esposa y que se le conocía su profesión. Entonces ya era voz pública de lo que había pasado ahí. Y eso era lo que uno veía. Y como eso, muchas cosas peores. Es el colmo lo que estamos viviendo en Venezuela ahora. La misma persona que estuvo por casi 20 años, el segundo de esta persona que estaba hablando antes, que me preguntaban si me daba o no <coughs> vergüenza que nos representara en el mundo. Que luego pasó a ser el jefe de alguien que parecía más el alumno, de alguien que fallece siendo perseguido por el régimen en el que él representaba en la federación por corrupción, igual, es decir, 20 años con uno, 8 años con el otro, y que digan que el tipo está limpio, o sea, y que sea ese el que tiene que llevar las riendas del orden del fútbol venezolano. Eso es eso y creo que es la magna expresión de por qué ese monstruo que llevaba la FIFA por dentro, para mí era tan eh, repugnante, porque al día de hoy vivimos las consecuencias de eso en Venezuela Venezuela es un país con <coughs> eh, 30 millones de ciudadanos que tiene una liga de fútbol profesional eh, que, que por cierto no se considera eh, muy muy eh, 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 digamos no muy popular si bien ha incrementado la popularidad gigantescamente cuando consideras del 2007 para acá realmente del 2004 para acá pero a raíz de la Copa América se fue creciendo en población pero esa liga tiene 19 equipos de dónde sale ese concepto 19 equipos <coughs> o sea <coughs> en un país de 30 millones de sea de cuando surge nosotros hemos sugerido durante décadas que el máximo que otorga son 12, pero tiene 19 equipos porque el concepto de los federativos que están en su cabeza decían que había que masificar el fútbol profesional. O sea, ese, esa discusión la tuve yo con los actuales federativos, que ya no son federativos, pero son los que están en el federativo literalmente hace ya más de 25 años, porque esa era donde estaba su cabeza. Entonces, esto es lo que metieron en de gestión, porque el modelo europeo habla además de bajar y subir entonces si tenemos muchos arriba bajan y suben pues, miren lo que tenemos al final tenemos 18 equipos o 19 equipos, vamos a ponerlos en 20 que tienen un promedio de presupuesto anual vamos a ponerlo en 2 millones por equipo son 2 millones de dólares, por 20 equipos son 40 millones de dólares que la liga de fútbol profesional tiene que ayudarles a generar para poder llevar ese mercado 40 millones de dólares a que sea sostenible bueno, resulta que esos 40 millones, la Liga, entonces, ¿cómo lo lleva? Bueno, porque lo primero que va a vender es boletos. Bueno, el promedio de equipo, el promedio que tiene de partido, por ejemplo, son mil personas, y lo estoy poniendo muy por arriba del promedio. Hay partidos que juegan con 50.000 hoy en día, mil sí, pero la mayoría de los partidos lo juegan con mil con mil con... Un partido que se puede salir, entonces pues vamos a ponerlo en 5.000 mil. Cuando lo ponen en 5 mil, para hacer la historia muy corta, lo multiplicas por hasta, lo voy a poner así, grandísimo. Te voy a decir que son las Major League Baseball. Te voy a poner en 60 partidos por equipo. Ahí estás hablando, son 300 mil son dólares, vamos a decir, por equipo. Entonces ya tienen 300 mil dólares, más los, ya, entonces le resta 300 mil, que no, no llega nunca, nunca en Venezuela a 300 mil por, por boletos vendidos al año pero ok se lo ponemos ok entonces ya el 2 millones le resto 300 mil entonces luego viene derechos de televisión que por cierto hoy en día es el fútbol inglés ese que estaba hablando tú antes es lo que más obtienen tienen uh, miles y miles de millones de dólares que distribuyen entre decenas de millones de dólares dentro los equipos en Venezuela no hay nadie que pague en Venezuela entonces consideran consiguen algo por fuera que pertenece a ese monstruo que le dice que le va a pagar no sé, 10 millones de dólares o 4 millones de dólares que nunca se los pagan. Y entonces lo va a distribuir entre los. Vamos a, decir que les, vamos a decir que consiguieron 12 millones de dólares por 4 años. Eso quiere decir que se tienen que distribuir 12 millones de dólares entre 19 equipos de manera que de esto general para poder correr. Eso no les llega ni siquiera, mente, ni siquiera a un millón. Entonces, todavía no llegamos, entre todos no hemos llegado todavía a un millón de dólares. Ah, entonces hay marketing. Ah, resulta que el marketing está prácticamente cohibido por una ley del deporte que literalmente se roba la, el patrocinio deportivo para ponérselo todo al Estado. Y que el Estado y las empresas del Estado, porque lo demás tienen que contribuir con sus impuestos a todo lo que hace el Estado. Entonces no existe si no es por el Estado. Por cierto, esto es una de las explicaciones porque cada vez dependen más del Estado, las ligas del, del deporte profesional. Fue planificado para eso. Entonces al final del día, ¿qué es lo que tiene? Una liga... Que te gasta 40 millones de dólares y produce, para los equipos produce, vamos a decir que produce mucho, produce 20 millones de dólares, la mitad. Entonces, ¿con qué llenas la otra mitad? ¿Cómo llenas esa economía? Bueno, aquí viene el lavado de dólares, gente que regala dinero, gente, y así han manejado el fútbol profesional durante décadas y décadas y décadas, y no en Venezuela, en Europa. Y en todo estos lugares, entonces, todo es una economía de compensación de por aquí entra esto para poder a los pobres, poderle esto, apoderar esto. Y entonces la industria, en su, en su cúspide, está perdiendo la efectividad de lo que es En vez de jalar a todo el mundo para arriba, están pisando a todo el mundo para abajo. Y esa es la realidad. Entonces, el modelo existe, sí, pero tenemos que salirnos de estos conceptos de fanáticos que no entienden dónde está la realidad económica que hay que generar. Y para eso, yo le recomiendo a todo el mundo, estudiense la NFL, la NBA, todo lo que está pasando en Estados Unidos, inclusive la MLS. que Espero no sucumbe nunca a estos gritos que le están dando de que tiene que hacer rele relegación. Y... Bueno, te lo voy a decir de esta manera. Puede que sucumbe el día de mañana. Cuando el mercado aquí sea tan grande, hoy día ya tienes 30, es la liga más grande de América, 30 de primera división, 32 equipos está llegando. Bueno, cuando tengas 200 equipos que te comprueban que tienen surplus, o sea, que, que ganan más de, producen más de lo que gastan. 200
0: equipos, ahí entonces hacemos subida y bajada. Bueno, esto eh, <coughs> tantos temas más darían para, para otros podcasts, Cheche, pero bueno, antes de, de, de despedirnos, eh, una de las razones por las que eh, te invitamos es porque... Mm, te consideramos un venezolano de una dimensión eh, muy alta. Eh, esto te lo, te, lo, te lo escribí, te lo, te lo vuelvo a decir, una, una vida que merece ser contada. Y yo no sé, Cheche, si, si esto te haga falta, pero mm, quería hablarte para cerrar de, del reconocimiento, del reconocimiento de un país. ¿no? Eh, Cheche, ¿tú te sientes en algo... ¿en deuda con Venezuela o sientes que Venezuela está en deuda contigo?
2: Esa pregunta tiene varias aristas. Um, yo te digo sinceramente, yo te lo decía antes, a mí Venezuela me sacó de Venezuela. Um, yo crecí en esa Venezuela sintiéndome amado y llegué a, a los 19 años a los que llegué y me tuve que ir frustrado porque no me daba lo que me daba. Volví a tratar de hacerlo y salí de Venezuela porque me pusieron una pistola en una cabeza, después de decenas de amenazas por todos lados, intentos de secuestro, um, todo porque por luchar por una mejor Venezuela. Entonces, desde esa perspectiva, claro, estamos hablando de la Venezuela grande, Venezuela país, de la que te estoy hablando, yo salgo con una pistola en la cabeza y me tengo que ir a Estados Unidos otra vez, donde... Literalmente Venezuela me estaba diciendo no te queremos en Venezuela, rete de acá. Y yo me tengo que hacer ahora de lo que nunca pensé que iba a hacer porque si bien yo me siento también norteamericano, eh, yo me, siempre me sentí como venezolano norteamericano. Pero Venezuela me dijo tú eres norteamericano. Entonces me tocó esta, esta nueva etapa de mi vida que nunca me la pensé. Yo pensé que el resto de mi vida era en Venezuela. Entonces desde esa perspectiva yo te puedo argumentar que sí, o sea, siento que Venezuela Nunca me, nunca me consideró eh, lo que yo esperaba que me considerara, pero me pasó siempre, me pasó en la universidad, que estudiara en la universidad siendo el mejor futbolista de Venezuela me hacían pasar las manos en la Universidad Simón Bolívar, eh, cosa que me pasó a lo contrario en la Boston University, que me dije, el, el, el decano me dijo de Boston University, me dijo, mira, eh, gente como tú son extraños en este mundo, y no le podemos pedir que se redúe a la misma velocidad que tus compañeros, que lo único que saben es que tienen el mismo nivel matemático que tú, pero no tienen todo lo demás. O sea, me hizo sentir increíble, lo contrario de lo que me hacía sentir en la universidad de Bolívar. Pero luego, en el fútbol <coughs> venezolano, obviamente ya lo describí antes, o sea, que ni te pagaran lo que, te, tú, lo que tú querías. Y luego, como ciudadano, que literalmente te saquen del país porque piensas diferente. Entonces, en todos esos aspectos, yo sí siento que Venezuela... Eh, obviamente me, me salió, yo, yo salí frustrado de esa Venezuela. Es decir, salí ya, prácticamente votado de esa Venezuela. Entonces, pero no sé si puedo decir que es que me lo deben, porque la otra cara de la moneda es que yo amo a esa Venezuela, amo a los venezolanos, eh, me amo como venezolano y eh, desde ese punto de vista o sea, no, no, no tiene precio eh, sentirlo, pero obviamente sí siento que hay... Hay un lado de que Venezuela a mí nunca me dijo, estamos orgullosos de que tú seas quien eres. Me lo dijeron cuando yo era, cuando quedé futbolista del año. Pero fue como la maldición.
1: Bueno, pero nosotros sí. manifestamos ese orgullo y por eso te tenemos aquí, cheche
2: sí, Yo creo Mi que es para recordarlo, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo. Eh, la verdad es que... Eh, Ah, hasta emocional se pone uno con estos temas, por eso no me gusta hablar mucho de uno. Eh, y eso que no llegamos a hablar de la parte de los artes, porque la, la gente no sabe que yo tenía casi más amigos artistas que, que, que futbolistas. Eh, pero, pero habiendo dicho eso, el hablar de la vida de uno desde esa perspectiva y sobre todo para Venezuela, para mí
0: siempre es bueno. Muchas gracias. Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba encuentros en Instagram y arroba 1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
1: Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.